0: Eclesiastes 3, de 1 a 8, o texto mais famoso de Eclesiastes, mais famoso, mesmo que você nunca tenha ouvido falar, nem da Bíblia, nem de qualquer texto no Eclesiastes, você já cantou com o The Birds, essa música, o Turn, 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 que é a versão de Eclesiastes, uma música secular, dos anos 60, quem está lembrado dessa, levanta a mão, ninguém lembra né, você já ouviu, você certeza, você vai botar hoje nos Spotify, você vai saber, eu sei exatamente, só não sabia, que era o texto de Eclesiastes que tinha esse nome, mas trilha sonora do Forrest Gump, um monte de coisa, você sabe que fala de um texto aqui, tão famoso da Bíblia, que a gente chegou aqui nesse momento, quando a Bíblia nos diz, Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8, ela nos diz o seguinte, tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e e tempo de edificar... tempo de chorar... e tempo de rir... tempo de prantear... e tempo de dançar... tempos de espalhar pedras... e tempo de ajuntar pedras... tempo de abraçar... e tempo de deixar de abraçar... tempo de buscar... e tempo de perder... tempo de guardar... e tempo de jogar fora... tempo de rasgar... e tempo de costurar... tempo de ficar calado... e tempo de falar... tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, e tempo de paz. A gente vai falar sobre o tempo hoje, caso você não tenha percebido aqui. E você já reparou quando a gente fala de tempo, a, a medida que a vida passa, a nossa percepção sobre Ele, ela muda, é só lembrar quando a gente era criança, quanto tempo durava um ano? Assim, ó, sempre durou 365 dias, claro, mas quando a gente é criança, a percepção sobre os 365 dias, são completamente diferentes, de como a gente tem hoje, a gente estava lá na primeira série, ou na segunda série, o tempo que durava, quando a gente entrou na segunda série, para a terceira série, era no nosso tempo de adulto, uns 10 anos, durava uma eternidade, hoje em dia, um tempo, ou um ano, às vezes é um tempo apertado você já deve ter se deparado com algum prazo, onde você às vezes falou assim, cara eu tenho um ano para resolver esse negócio, e você não está dizendo isso como eu dizer assim, eu tenho um ano para resolver esse negócio, Você fala assim, eu tenho um ano para resolver esse negócio, e é complicado, ele ficou apertado isso para a gente, eu tenho um ano para escrever uma tese, eu tenho um ano para escrever um relatório extremamente complexo, eu tenho um ano para juntar um dinheiro para um determinado fim, um ano parece que, parece que dura muito pouco tempo, é só a gente lembrar gente que de fato, ontem era Natal, nós estamos em março, no terceiro mês de 2022, daqui a pouquinho já pensamos em junho, julho, e o ano acaba, você sabe que é assim, o nosso ano voa, a percepção dele é diferente de quando a gente era criança, diferente quando a gente é adulto, na adolescência ele muda também, a percepção muda um pouquinho, só pensar, agora vamos reduzir do ano, e vamos pensar em semana o que é a semana para um adolescente e o que é uma semana para um adulto? A semana para um adolescente, ela tem um, como seu ápice a sexta-feira e o sábado também, mas sexta-feira é um dia distante demais, dura um século, da segunda-feira até a sexta-feira, na percepção normalmente de um adolescente, que, que no olhar adulto é um mês, né? mas a gente na segunda-feira, a, a nossa maneira ela conta um pouquinho diferente, segunda-feira é um dia que a gente acorda, não sei se você é assim, a gente está puxando a corda do tempo para ele ficar mais, mais devagar, porque a gente acorda segunda-feira já assim, rapaz, sexta-feira vai chegar, né, e a nossa percepção mental é que sexta-feira é dois dias depois de segunda-feira, semana da gente não é meio segunda, quarta e sexta, Passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas na nossa, na nossa vida é um pouco assim. A gente acorda na segunda-feira, dorme na segunda-feira, acorda é terça e depois é sexta. É, é um pouco assim que a gente vive nessa roda-vida. E a sexta-feira para o adolescente é o dia da expectativa porque ele vai ao cinema ele vai se encontrar com, com fulano, ele vai se encontrar com Beltrano, tem aquela coisa, vai acontecer esse negócio, ele vai comigo, ele não vai comigo, ele vai, eu vou sair, vou ter aquela programação, aquele encontro, sexta-feira tem esse ápice para eles, sexta-feira para nós é um dia de forca, ó, é o prazo, você tem no seu trabalho até sexta-feira para resolver isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e quando você já vê que já é sexta-feira, não é a expectativa de que aquele dia chegou e vai chegar a noite, mas é um pouco do desespero, e à noite, olha a perspectiva diferente, eu não sei se são vocês, os que já passaram da adolescência, é um pouco isso, sexta-feira um dia que a gente quer descansar, não quer mais agitar, não quer mais sair tanto, a gente quer descansar, quer ver outra percepção diferente do adolescente? Fala para ele que ele vai perder a festa, aquele encontro, aquela festa… Na cabeça de muito adolescente, e alguns deles estão aqui hoje, é uma hecatombe nuclear perder a festa. E o que é interessante nessa percepção, não é apenas que, por exemplo, naquela festa, naquele encontro, naquele negocinho que ia ter lá, vai ter um menino, aquela menina presente, não é só isso. Mas a impressão que ele dá, porque ele perdeu aquela festa... Por que você colocou ele de castigo? Porque ele tinha que estudar? Porque tinha um aniversário da avó dele, que ele não está nem aí para isso. né, Ele ama a avó, mas não quer o um aniversário da avó no dia da festa. né, Que ele vai ter que perder por causa disso. A percepção de tem que quando ele não vai àquela festa, a vida dele vai passar. Parece que ele envelhece naquele momento. Eu fiquei um velho. Não fui à festa, a vida passou. Agora é descansar e esperar a morte não tem um pouco dessa, vez. minha sobrinha está aqui, ela vai adorar, porque depois eu vou comentar com ela aqui, né? ela adorou que eu mencionei ela agora, como todo adolescente adora quando a gente menciona ele no púlpito, e para a gente, o que é uma festa perdida, adultos? Festa perdida, a gente até solta fogos, pô, que bom, cara, cancelaram o negócio, Eu vou. Desc... Aí eu falo, vou cancelar o negócio para fazer o quê? Para descansar para ficar em casa, ou para estudar, pode ser também essas coisas, mas a gente celebra esse negócio, <risos> mas gente, fora de toda brincadeira, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, você, o presidente, o CEO da maior empresa do mundo, a pessoa mais ocupada do mundo, o fiscal da natureza que não faz nada da vida, todos recebemos de presente, todos os dias... 24 horas, todos, a percepção é que é diferente, mas a grande verdade é que se a gente olha no relógio, o tempo é exatamente igual, e eu sei que parece um pouco um discurso de, de alta ajuda, mas é a verdade, todos nós temos o mesmo tempo dado por Deus, todos nós, e isso é fundamental para a gente perceber, como a gente hoje vai falar tanto sobre o tempo, é claro que é fundamental para a nossa produtividade, é claro que é fundamental para que a gente se livre de certas desculpas que a gente, eu até brinquei que semana passada a gente ficou proibido de falar, eu tenho muito trabalho, hoje a gente vai ficar proibido de falar, eu não tenho tempo, <risos> pelo menos o jejum de uma semana para a gente dizer isso, tá? da semana que vem está liberado esse negócio, <risos> mas é um pouco das nossas desculpas, a gente percebe que todo mundo tem o mesmo tempo, e para o bom uso do nosso tempo, para a gente estabelecer a prioridade, para a gente assumir cara, a finitude da vida, a finitude do tempo dada por Deus, é para a gente assumir que olha, eu tenho 24 horas, eu tenho uma semana, eu tenho um mês, eu tenho um ano, não vou ter mais do que isso, e eu preciso estabelecer certas prioridades, onde eu vou abandonar certas coisas, e vou fazer certas coisas, e quando eu digo que talvez eu não tenha tempo, aqui, é que aquilo não come na minha gente, tudo bem mas saber que Deus nos deu a graça de nós termos 24 horas por dia, esse saber que isso é um presente que nos é dado, é para saber que a gente precisa usar isso com sabedoria, e a gente precisa usar isso para a glória dEle, e aí que a perspectiva do tempo começa a mudar, não apenas como a contagem do relógio, mas como Deus quer que a gente aproveite, desfrute, faça, produza, trabalhe, do tempo que Ele nos deu justamente por ser um tempo finito, e por ser um tempo presente, nos ambos sentidos da palavra, presente porque é presente, contrário de passado e futuro, e presente porque é realmente um presente dado por Deus, para que a gente desfrute desse tempo. Vou usar muito um comentário chamado Walter Kaiser hoje, ele diz que ó, o nosso tempo está nas mãos de Deus, Salmo 31,15, meus dias Senhor estão nas tuas mãos, é finito, e Deus sabe a hora que começa, e a hora que termina a nossa história, a nossa existência, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem, mas os meus dias estão nas tuas mãos, está aqui, e ele portanto, e a afirmação dele, ele vai citar um texto lá de Efésios, para falar sobre o que, que a gente faz com esse tempo que está nas mãos de Deus, a gente precisa, você já deve ter, você que já foi a alguma igreja antes, já deve ter ouvido essa expressão, de precisa remir o tempo, já ouviu essa expressão? ela está lá em Efésios 5, de 15 a 16, a nossa tradução, ela é ligeiramente diferente, mas o sentido é preservado, portanto está atentos, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábio, fique atento, porque você precisa aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias são maus, aproveitar a oportunidade, remir o tempo, o uso sábio do tempo, e nos cabe reconhecer isso, saber que a gente tem infinitude, saber que a gente precisa remir esse tempo, e a gente precisa fazer desse presente chamado tempo, algo para a glória de Deus, e não algo exclusivamente para nós, que talvez seja um grande problema, a gente acha que tempo é uma coisa que a gente controla, primeiro que não, o tempo está dado, ponto, todo dia o cronômetro divino está lá rodando… Ele sabe a hora que você nasceu, sabe a hora que você vai morrer, e o tempo permanece absolutamente o mesmo, e além disso, eu, o que eu faço do uso do meu tempo, não é uma tarefa exclusivamente minha, na verdade é uma, uma tarefa onde eu, diante do Senhor, pergunto e me questiono, como eu vou usar os dias finitos, as horas finitas, os minutos finitos que Ele me deu, e a gente precisa, mais uma vez, livrar-se do famoso, que a gente bate muito aqui, do dualismo achar que existe um tempo dado por Deus, que é o tempo da igreja, eu dou o domingo para Deus, uma parte do meu domingo para Deus, eu dou as minhas horas, onde eu busco a Deus em casa, lendo a Bíblia, orando, essas horas eu dou aqui para Deus, e as horas que eu participo de alguma programação na igreja, né, essas horas eu dou para Deus, então a gente mais ou menos, né, ainda que de maneira geral, a gente... É, compartimentaliza esses três tempos, como se fosse um tempo para Deus, o tempo do culto, o tempo da programação da igreja e o nosso tempo devocional, e o restante é de quem? É de Deus, não é nosso, é Dele, a quem? Já tudo que a gente já ouviu eclesiástico tem a ver com trabalho, tem a ver com prazer, não tenha dúvida disso, não é para que os outros, outros dias você continue fazendo essas três coisas, não se eu já aprendi que essas três coisas são para Deus, e o restante também do meu tempo é para Deus, e logo eu vou encher a minha agenda com, ler a Bíblia e fazer oração, vir na igreja e vir ao culto, não é isso, é tudo da nossa vida, todo o tempo, ele ser usado para a glória do Senhor, nas suas mais diversas esferas e nas mais diversas dimensões, a gente precisa reconhecer isso, só que o texto de Eclesiastes, apesar de usar muito a palavra tempo, ele não é um texto que se você percebeu aqui na leitura, não vai falar tanto sobre esse assunto que eu acabei de falar. O texto de Eclesiastes, ele, ele tem uma outra ênfase, que é falar para a gente, que a gente perceber que a, além da finitude do tempo, que além de aproveitar claro o tempo, fazer tudo para a glória do Senhor, a gente precisa perceber que a vida tem ritmos. E essa é a grande ênfase aqui do livro de Eclesiastes a vida tem ritmos, tem tempos para cada ocasião, e aí vem o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar, o tempo de guerra, o tempo de paz, não é essa a dinâmica da vida, não é esse o ritmo que a gente percebe simplesmente observando a vida como ela é, a vida tem esses ritmos. Aí fica uma pergunta, para que afirmar isso? Não está óbvio, é assim que é a vida, deixa eu dividir, por que era muito importante, nos tempos, nos tempos da antiguidade, essa afirmação, continua claro sendo importante hoje, e como eu acho que a gente precisa reaprender esse fato de que a vida tem ritmos dados por Deus, para a nossa contemporaneidade, antigamente, mais uma vez citando o Walter Kaiser, ele diz, no antigo paganismo, o homem humanista procurava governar o tempo por meio dos ritos, cujo propósito era controlar o tempo e a natureza, e eles tinham os cultos da fertilidade e caos, os homens acreditavam poder tornar frutífera novamente a natureza, apagar a história, pecados passados, reverter o tempo e a ordem, e gerar eles próprios a natureza e história, então o ser humano antigamente, ele falou assim, não, eu consigo controlar o tempo, ele achava isso, alguns né, os pagãos, vamos botar assim, humanistas, se a gente fizer certos rituais, a gente vai controlar o tempo, se a gente fizer certos rituais, a gente vai controlar a natureza, a gente vai fazer chover, a gente vai fazer, fazer da terra infrutífera, uma terra frutífera, a gente vai, quiçá, saber o que o sol vai fazer para a gente, o que ele não vai fazer para a gente, a lua vai fazer para a gente, a lua não vai fazer, e ele tentava, de acordo com os seus ritos, programar é, e, 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 e direcionar todas essas coisas, controlar todas essas coisas, a seu próprio favor só que o texto afirma que isso está nas mãos de Deus, não está na mão dos homens, eles podem fazer os seus rituais e o que forem, mas Ele não pode controlar todas essas coisas, ainda que a gente diga, olha, a gente pode ter técnicas dentro da agricultura, para fazer, a, a gente já entendeu como a terra funciona terra, né, mesmo o solo funciona de melhor, de como a gente deve irrigar, de como a gente deve plantar, de como a gente deve fazer melhor a natureza, tudo isso claro, mas dentro do universo finito, dentro de uma caixa mais hermeticamente fechada, que é a própria condição da natureza, tem coisas que não vão ser mudadas, mas ainda que a gente diga que a gente pode mudar certos aspectos, está vendo uma coisa que isso nunca vai acontecer, a gente nunca vai ter mais de 24 horas por dia… A gente até pode brincar que tem, mudar o tempo da contagem que a gente tem, um minuto pode ter 90 segundos, sei lá, a gente pode inventar alguma coisa, ou ter menos, e para dizer que o dia agora tem 26 horas, tem 21 horas, tem 12 horas, mas o fato é que a terra vai continuar girando da mesma maneira, sobre si e sobre o sol, a gente não pode controlar isso, o tempo está dado talvez essa não seja a nossa grande preocupação hoje, numa sociedade agrária, onde é, o homem olhava para a terra e ele olhava assim, será que as batatas nasceram, porque ele precisava daquela batata para comer? Será que a chuva caiu, porque ele precisava que a chuva caísse, para que a terra fosse irrigada, para que o gado tivesse o que beber, e ele assim tivesse o que comer, o leite, tudo isso, era uma preocupação do homem do campo cai entre nós, continua sendo, mas a gente na nossa urbanidade, se preocupa pouco com isso. A gente tem gelo, conservante, supermercado, geladeira, até aquilo que a gente acha não é tão boa, e não é mesmo tanto para nós sair, o enlatado serve, porque numa hecatombe aí, o enlatado vai servir para a gente sobreviver durante muito tempo mostra que a gente não está tão preocupado, ainda que isso seja um problema eminente, mas não está preocupado aqui como sociedade urbana, é, em escassez, a gente tem fartura, repito, a gente está falando do nosso contexto aqui, nossa igreja, sei que muita gente no mundo está, mas aqui ninguém está preocupado, se hoje vai chover o suficiente que você vai conseguir almoçar, você não está preocupado aqui… É, se você vai ter, a, o leite vai chegar, a fruta vai chegar, a, a, o ovo vai chegar o suficiente para que o seu jantar e na sua casa você tenha, você vai ter todas essas coisas… você até pode reclamar do preço do mercado, o mercado é o seguinte agora né gente, entra no mercado, compra três maçãs, cinco ovos, um requeijão, quanto deu? 250… mas você vai tirar da carne, vai passar para a salsicha, vai passar para o ovo, você vai comprar aquela marca maravilhosa de detergente, aquela marca desconhecida, é a cola que talvez entre na sua casa, você pode reduzir quantidade, aquele arroz tão famoso, daquele tio tão famoso, talvez não seja o arroz que vai entrar na sua casa agora, mas a gente vai ter o que comer na nossa casa… Repito, no nosso contexto, porque eu sei que no mundo essa não é a preocupação de todo mundo, tá, gente? Tem muita gente que está realmente pensando no almoço, aqui bem perto de nós. Mas qual talvez seja a preocupação que não é na natureza, não é da fertilidade da terra? É assumir certos tempos que existem aqui como realidade. Que tempos? Que existe tempo de morrer, que existe tempo de derrubar, que existe tempo de matar que esse tempo de chorar, tempo de prantear, tempo de espalhar pedras, tempo de perder, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de ficar calado, tempo de ódios e tempos de guerra, é difícil para a gente assumir que isso faz parte do ritmo da vida, e é essa é a nossa dificuldade, não é com a natureza, é com a existência… Porque lá no fundo a gente ilude na nossa contemporaneidade, a ideia de que nós vamos ter uma vida 100% maravilhosa. E é uma ilusão contemporânea que a gente persegue, e persegue, e percebe, e persegue, e nós achamos que se nós participarmos de certos seminários tomarmos certos tipos de remédio, cuidarmos de tal maneira da nossa saúde, fazermos esse exercício para a nossa mente, esse exercício para a nossa autoestima, a gente vai conseguir constru construir na nossa vida, uma vida tão maravilhosa, onde não haverá dor, não haverá sofrimento e não haverá essa mais contemporaneamente, limites, porque se você tiver um limite eu vou ativar uma chave dentro de você que vai destravar todos os seus limites, por favor, eu estou sendo irônico, mas essa é a nossa ilusão hoje em dia, e aí a gente não aceita esses tempos, que são dados para nós como um ritmo de vida que Deus nos deu, e aí eu, eu não quero entrar numa vida pessimista, por favor achar que todo esse discurso aqui agora, é um tipo de canção, de homenagem, de ódio ao pessimismo, de ódio ao sofrimento, de ódio à tragédia, de ódio à guerra, não é isso, no que a gente pudesse fugir dessas coisas, claro que nós vamos fugir, lembro dos textos na própria Bíblia, onde o apóstolo Paulo, sabendo de uma perseguição, às vezes alertado pelo próprio Deus, ele fugiu da perseguição… só que a gente tem que entender que nesse ritmo da vida como ela é dada por Deus, existe uma certeza que é dada também por Jesus, tão falada, que a gente no mundo vai ter aflição, que no mundo haverá dor, que na vida que a gente passa haverá sofrimento, que a gente vai passar por guerras, um tempo, uma coisa que a gente passava que estava distante da gente, que está tão próxima de nós, a guerra fora a questão da guerra própria urbana, e o que nos é dado na vida, para que ela seja de fato vivida, não é uma vida 100% maravilhosa, o que nos é dado como um olhar para a vida, é a certeza de que ela pode ser uma vida significativa, ou seja, eu não caio na frustração de achar que eu não vou entrar numa guerra, porque isso vai acontecer em algum momento, seja uma guerra existencial ou física como a gente está vendo, num sofrimento, mas eu não caio achando que se eu entrar nessa guerra, a minha vida acabou, de que se eu entrar num sofrimento enorme, a minha vida acabou, de que se eu passar por um tempo de deixar de abraçar, a minha vida acabou, porque essa vida tentada passada para a gente, tornou a vida de fato insuportável, porque ao lidar com a vida e saber que eu não encontro essas coisas, eu fico extremamente frustrado mas no meio disso tudo, que nós todos vamos ter que enfrentar em algum momento da nossa vida, de um grau menor ou de um grau maior, a gente conseguir ver a vida florescendo como uma flor que nasce no meio de um campo devastado, cheio de significado e de esperança, no meio de uma vida cheia de ritmos, alguns maravilhosos e outros muito difíceis, por isso eu quero chamar o testemunho, de um teólogo, da quem eu tenho profundas discor pro discordâncias da sua teologia, mas o seu testemunho é muito bonito, um teólogo alemão, chamado Jürgen Moltmann, e numa das suas, uma pessoa faz uma biografia dele, e eu achei interessante, que ele era, ele lutou, ele era alemão, isso já nos causa assim, uma certa é, ojeriza, porque, não por ser alemão mas por ser um alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, e Moltmann e seus companheiros, diz aí uma, uma biografia, foram destacados por uma bateria antiaérea no centro da cidade, apenas ele sobreviveu, o amigo foi estilhaçado, e nessa noite, diz a biografia, ele mesmo recorda como chorou, e mesmo tendo sido criado de maneira secular, sem nenhum ambiente de fato cristão, ele acabou a gritar pela primeira vez por Deus, meu Deus, onde estás? Eu sei, lutou a favor da Alemanha na segunda guerra, e todas as, as ressalvas e rejeições a respeito disso, eu estou trazendo o testemunho interno dele, para que a gente possa refletir. E ele levou consigo para a guerra diz aqui o biógrafo, os poemas de Goethe, Fausto, e as obras de Nietzsche, como razões de ferro para aguentar esse difícil período, é assim que eu vou aguentar, lendo esses caras, como ele tentou sobreviver aos mistérios da guerra, servindo também o, o exército alemão no Reichswald na Bélgica, durante seis meses, e ele rendeu-se o ano seguinte aos ingleses, e durante três anos, três anos, foi confinado a prisioneiro de guerra, em vários campos, ok, mas um dia um capelão americano, ofereceu a eu ainda jovem, Jurgman Moltman e aos seus companheiros, uma pequena cópia do Novo Testamento e dos Salmos, o que progressivamente fez esse homem, lutando num lado errado da guerra, sem discussão a respeito disso, sendo confinado, vendo os amigos morrerem, durante uma guerra, ainda que estivesse do lado errado, eram amigos, por isso estou pensando em você olhar, a partir da existência dele sendo colocado, sendo preso, durante aquele tempo todo de guerra, ali na mão dos ingleses e tudo, ele recebe, um Novo Testamento e os Salmos, o que fez com que ele encontrasse, e essa é a beleza do, do testemunho, a Jesus Cristo, a ponto de afirmar mais tarde, eu não encontrei a Cristo, foi Ele que me encontrou… Ele encontrou Jesus na dificuldade, no sofrimento, na guerra, no pecado, no meio disso tudo, coisas que caracterizam tanto, 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 tanto esse mundo caído, Ele encontra o Senhor e o significado como uma flor que nasce no meio de um campo devastado, e isso é ter significado nos tempos e nos ritmos difíceis que nós vivemos, e por isso a teologia da vitória, a suposta teologia da vitória, ela é tão ruim, porque ela promete alguma coisa empolgante, maravilhosa, que a gente deseja lá no fundo, mas que não nos será dado, que essa vida absolutamente vitoriosa, maravilhosa nem linear, é um crescente da felicidade para o resto da sua vida, se você orar da maneira certa, se ativar da maneira certa, ofertar da maneira certa, isso aqui a sua vida vai ficar assim, e vai ficar assim, eu vou dizer quem foi, porque Deus está prometendo isso, isso é terrível, porque destrói uma realidade de uma vida que, cujo ritmo não é esse… E a frustração vem depois para colocar Deus como culpado de Ele ter dado alguma coisa, que Ele não ter dado alguma coisa, que Ele mesmo não prometeu. Ele não disse isso, aliás não foi nem assim a vida de Jesus, é um Cristo que sofre, é um Cristo que morre, é um Cristo que comissiona os seus apóstolos, seus amigos apóstolos enviados para viver o Evangelho e morrer pelo Evangelho, a custo de perseguições e de prisões, mas que não viviam isso gente, com aquele olhar, repito vivendo um ódio ao sofrimento, ele não estava dizendo assim, gente, quanto mais eu sofrer, mais feliz eu serei, não é isso, mas com alguém que entendia, que a vida tem os seus ritmos ordenados por Deus, e que a gente vai ter, vai conseguir extrair significado, se nós entendermos as coisas pelo olhar dEle, ou se nós mesmo sem entendermos as coisas, nos agarrarmos a Ele, e fazer que a vida floresça de maneira diferente, porque nós estamos ao lado do Senhor da vida... mas também o texto enfatiza, o Senhorio de Deus sobre todos os tempos, que é um antídoto contra o acaso, e o antídoto contra o acaso, é um antídoto contra o caos, mais uma vez a gente chama o Walter Kaiser aqui, a vida não resulta do acaso ou do destino, pois a despeito da aparência fortuita das coisas, Deus é o único que controla a natureza e a história… Deixa eu pegar aqui que o primeiro culto eu acabei até esquecendo aqui. Sabe aquela música do Titãs? O acaso vai? Me proteger? É bonitinha a música, não é? O problema é que ela é bem herética. <risos> Epitáfio. Cadê a letra? Eita. Eu devia ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu devia ter arriscado mais, errado mais, ter feito o que eu queria fazer. É, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, me importado menos, e são coisas até bonitas aqui, a música não, não é ruim em si mesmo, em tudo, em todos os aspectos, são coisas que a história do heptáfio, né, a reflexão a partir da morte, um pouco parecida até com o livro de Eclesiastes, como a gente devia ter olhado a vida, eu devia ter me importado com tanto isso, eu não devia ter abraçado mais, eu não devia ter trabalhado um pouquinho menos, essa é a parte bacana da história... Só que a parte ruim, e bem complicada, e é não quer dizer que você não possa cantar a música, tá gente? Porque eu não, o pastor falou que domingo eu não posso mais escutar titãs, é epitáfio, é pecado essa música, não é isso gente, estou analisando o que a letra está dizendo, né? É que o acaso é que vai me proteger, agora você imagina que coisa interessante, você saber, que coisa doida na verdade, você saber que de fato é o acaso que te protege, que amanhã, existe... Dados celestiais, que vão fazer saber se amanhã, por exemplo, as pessoas vão gostar ou não vão gostar do seu relatório, se amanhã aquele projeto seu que você está colocando aí para rodar, se ele vai rodar ou não vai rodar, o que existe são dados, dois dados de seis celestiais, onde está lá o acaso fazendo assim, cara, será que vai rodar o projeto do Ricardo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, se tirar sete rodas, se tirar menos não roda, não, não deu oito, e Ricardo, não vai dar, vai dar errado, será que amanhã o, o Felipe vai viver ou ele vai morrer? Deixa eu ver, seis ele vive, dois ele morre, e três, sei lá, o tempo passa, e aí tem esse acaso ali rolando, já pensou se a gente conseguisse enxergar a vida, ou, ou se a vida fosse enxergada dessa maneira, como se todo o amanhã todo o planejamento, todo o futuro, fosse à luz de dois dados, ou ainda que fossem dados mais complexos, que fossem girados por ninguém, que já é uma coisa estranha, os dados são girados por ninguém, né? E se ninguém rodasse os dados, e aí de repente a sua vida teria o seu, a sua ida para cima ou para baixo, para frente ou para trás, vida ou morte, a partir desse número aleatório que fosse gerado. A gente tem duas opções se a gente acreditar nisso é a gente esquecer dessa verdade, tipo assim, olha, é, é aquele diabético, que é assim, cara, eu sou diabético, eu não posso comer isso, mas eu quero esquecer, danos que acontecer comigo, eu vou comer o que eu quero, e vou sofrer as consequências disso, tem gente que é assim, infelizmente, não estou recomendando, infelizmente, mas eu esqueço do problema, e lido a minha vida do jeito que ela é, essa é uma das razões que a gente poderia fazer isso, vou esquecer, e vou viver, e aí o acaso vai me proteger, mas quando você lembra, que existe o acaso, que você lembra, se você acreditando nisso, de que todas essas coisas são fruto de coisas absolutamente aleatórias, o que de fato a gente colhe quando vê assim, é o desespero, cara que maluquice, não tem sentido, não tem propósito, pode ser, não pode, não sei, não tem ninguém controlando isso, não tem ninguém na máquina da vida ali, é, a maldade pode prevalecer ou também não, aquilo pode acabar, a guerra pode acabar, ou também não pode, ninguém manda nesse negócio, a existência é desordenada, é descontrolada, e o acaso, sem ninguém controlando o acaso, que é uma, meio contraditória esse negócio, é que determina como os fatos são, o acaso gera o desespero gente, mas a confiança em Deus, como o Senhor do Tempo, gera segurança… a vida, diz Walter Kaiser, se desdobra sob a determinação da providência divina, o nascimento, a morte, o cultivo, a colheita, as alegrias, as tristezas, o adquirir, o perder, o falar, o estar calado, a guerra e a paz, uma coisa que todas as, uma vez que todas as coisas têm o seu tempo designado por Deus, todo o trabalho de uma pessoa por si mesmo, não pode mudar os tempos, as circunstâncias ou o controle dos eventos, e aí digo eu, ainda que eu não compreenda tudo, porque aqui não é um desafio de você compreender todos os mistérios da vida, do porquê de Deus fazer todas as coisas do jeito que elas estão acontecendo, o fato é que a gente se agarra numa verdade, que existe alguém que controla todas as coisas e a minha confiança está baseada nessa verdade, ainda que eu ache que as coisas estão descontroladas, a minha fé vai continuar acreditando que Deus tem o seu tempo, o seu propósito que Deus tenha o seu controle, a sua soberania, a sua segurança, de que Ele não perdeu o controle sobre a existência, que ainda a gente esteja vivendo um tempo de guerra, Ele continua centrado, sentado no trono do universo, reinando soberanamente, e não é o acaso que está lá, ainda que seja desconhecido para mim todos os propósitos, é o Senhor que está reinando sobre todas as coisas… e termino falando do tempo maior e do tempo melhor, porque a Bíblia fala de um tempo, que é o tempo acima de todos os tempos, Gálatas 4, Paulo diz que nós quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão, aos princípios elementares do mundo, mas vindo porém a plenitude dos tempos, plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos e porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba Pai portanto tu não és mais escravo mas filho, se és filho és também herdeiro por obra de Deus fala da plenitude dos tempos há tempo para tudo mas o maior tempo foi a plenitude dos tempos onde nós recebemos no tempo certo, o maior presente de Deus, que é Jesus Cristo, no tempo que foi preparado por Ele, e a gente hoje pode dizer, que a gente desfrutou daquele maior irrompimento do tempo na história, onde a eternidade irrompeu no tempo, onde Cristo veio, se tornou carne ou encarnou, Ele viveu, Ele morreu e Ele ressuscitou, e esse tempo está diante de nós, que é o tempo da nossa salvação, essa é a maior bênção de todos os tempos, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de chorar, há tempo de prantear, há tempo de sorrir, há tempo de dançar, há tempo para todas essas coisas, mas a maior presente nesse ritmo todo, é saber que na plenitude dos tempos, a eternidade entrou no tempo, e trouxe o maior presente, para que o nosso tempo, e a nossa vida fosse transformada por aquele que morreu por nós, para nos reconectar com o Senhor. Quatro coisas para você levar para casa, primeiro cuida do seu tempo para a glória de Deus, ele é finito, e ele não é seu, ele é do Senhor, cuide disso, desse tempo escasso, mas ao mesmo tempo presenteado a você faça isso para a glória de Deus, segundo admita os ritmos da vida, é isso, abandona a ilusão da vida perfeita, como a gente entende perfeição, abandona a ilusão da vida 100% maravilhosa, da vida sem problemas, porque esses tempos, eles existirão, haverá todos esses ritmos, mas a gente pode em terceiro lugar, buscar em Deus o significado, às vezes no meio de um caos tão grande uma dificuldade tão grande, de um sofrimento tão grande, buscar em Deus o significado da flor que floresce no meio do, da, da, do concreto, da flor que floresce no meio do campo devastado, o significado, a esperança no meio disso tudo, em quarto, saiba que você já desfruta do tempo melhor, na plenitude dos tempos, Ele veio e é tempo para a nossa própria salvação, que Deus nos abençoe, gente…